0: La fantasía es la narrativa de ficción más vieja del mundo, así como la más universal. Ofrece una de las mejores maneras, dejando a un lado la experiencia, de entender a la gente distinta de uno. A menudo la ficción es mucho más útil que la experiencia vivida, lleva mucho menos tiempo, no cuesta nada en la biblioteca y viene en un envase manejable y ordenado. Se entiende con facilidad. La experiencia nos pasa por encima como una pisonadora, y solo comprendemos lo sucedido años después, si acaso. La ficción aporta una comprensión fáctica, psicológica y moral mucho mejor que la realidad. Contar es escuchar, de Úrsula Guin.
1: Oye, qué bien te ha quedado, ¿no?, la frase.
0: Sí, ¿tú crees?
1: Me ha gustado, me ha gustado. También me gusta mucho todo lo que dice eh, la primera archimaga de todos los tiempos, claro.
0: Es verdad, es que contar es locutar también. Entonces, <risa> sí. he podido... No, no, pero Úrsula, nuestra archimaga favorita, siempre, siempre la colamos siempre que podemos. No pero va a ser. es que se lo merece, se lo merece.
1: Te quiero decir, después de vaticinar... Que iban a editarla en 2020. Es sí. cierto. Sí, ¿por? Fue, fue cosa nuestra. O sea, nuestra. ¿cómo no la Así vamos es? a tener en cabecera? Vamos.
0: Recordamos la campaña a favor de la reedición de Lewin en, desde Lumac, que se hizo realidad.
1: Se hizo realidad en, en materia de pues, todo Terramar, ¿no? En esta fantástica edición completa de un solo volumen ilustrada Y además... Uh -huh con los desposeídos, con la mano izquierda de la oscuridad, y me parece que también con eh, ¿Cómo se llama? El lenguaje, el, el idioma de la noche, creo que lo han lo han traducido ¿Sí? así, o el idioma de la oscuridad, the language of the night, no sé.
0: It's the language of the night.
1: Sí, pero This en is español. This the language
0: of the night. Sí, sí, sí.
1: En español la vas a sacar gigames.
0: Es la segunda parte de the rhythm of the night.
1: Ok. Eh... <risa> He intentado aguantar, pero no me ha dado la risa al final.
0: Pero pero has intentado aguantar para dejarme mal, en plan de no se ríe nadie.
1: Eh, claro. Por eso muchas veces, después de cuando haces un chiste, después de que haces un chiste, eh, hay, hay un silencio, silencio porque incómodo. te aguantas. Eso es. Algo como. Ah, claro, Pero nadie en realidad me puede es que ver. te ha hecho
0: gracia. Pero en realidad es que te ha hecho gracia.
1: Nunca sabes. Hay veces que Aquí no sabes. Aquí está, me hace la verdad.
0: Gracia. Yo ya me retiro. Ya no. Al principio, cinco minutos David del programa, Ander, Ander se retira. Eh, por cierto, ahora que he dicho mi nombre, yo soy Andermombiela. podéis seguirme en todas las redes sociales como arrobaandermonbi. Aquí, riéndose de todas mis bromas, aunque se haga la silenciada, tenemos a Eleazar Herrera, arroba Eleabani en todas las redes sociales. Y podéis seguirnos a los dos en la cuenta oficial de Lumac en Twitter, arroba lumacpodcast. Muy bien. Hashtag Lumac.
1: Muy bien, muy correcto. Hashtag Lumac. Hashtag seguimos... Con las clases de escritura, con, con nuestro monográfico no pedido, pero muy útil sobre oh, escritura. Yeah.
0: Yo estoy ya en mi pupitre preparado, tengo los apuntes.
1: Pues no me acuerdo de qué íbamos a hablar hoy, voy a ver un momento las pestañas de... Yo, así, son, así, eh. así es la vida.
0: ¿Quieres que dé el titular? O por lo menos voy recapitulando lo que hemos hablado en las otras clases.
1: Por favor.
0: Oh, estamos en Escritura 103. No sé por qué francés de repente. Hay alumnos de intercambio franceses.
1: Sí, claro.
0: Un y... francés. Bueno, estamos en Escritura 103. Y esta es la tercera clase de escritura, ¿vale? Como su número indica. Wow. En la primera clase, claro, asentamos las bases, pero terminamos hablando de reescribir. O sea, nos saltamos cinco pueblos de, de reescritura, ¿vale? Pero al final es como que pusimos las bases de las bases de cómo empezar a escribir una historia. En el segundo capítulo, Escritura 102, hablamos sobre cómo redactar unos buenos párrafos que fluyeran como un río y estuvieran bien asentados como una casa. Y en este tercer programa, sobre escribir. No sé si lo has encontrado ya y quieres decir tú el titular, querida Eleazar.
1: Ya tengo, ya tengo el documento delante. Técnicas narrativas.
0: Técnicas narrativas.
1: Sí, sí. Eh... Es, es lo que promete, técnicas narrativas, es decir, el método que utiliza un escritor eh, para transmitir es lo que desea, pues la historia, pero a través de una estrategia narrativa o, o literaria cuidada. Lo que viene a ser una especie de recurso estilístico, pero aplicado, en este caso, a, como a la perspectiva.
0: Claro, porque yo es, es un poco lo que hablábamos al preparar este programa, que yo iba viendo las diferentes técnicas narrativas y es como aquí, es la teoría, ¿no? La pura teoría, cómo como se llama esto que escribimos. Igual decimos, no, yo en mi historia he hecho esto. Pues igual eso que has hecho tiene un nombre.
1: Claro, y probablemente gracias a que tiene un nombre lo puedes buscar, lo puedes identificar y lo puedes perfeccionar. De, de eso se trata, ¿no? O sea, escribir está claro que es una... es se, aprendemos de manera autodidacta, es decir, escribiendo muchísimo, pero creo mm. que también hay que prestar mucha atención al a la forma del texto, ¿no? Al. al iba a decir a la forma formal, pero bueno, no. <risa> Escribir. Dupla pero, forma. <ríe> sí. Pero, o sea, al final, no solo hay que leer ficción, bueno, obviamente cada uno puede leer lo, lo que le apetezca, está claro, pero bueno eh, mi opinión personalísima es que siempre hay que hay que estudiar, hay que estudiar para mejorar y en este caso estudiar escritura o estudiar los libros, no es solo leer estratégicamente como hemos comentado ya en los episodios anteriores sino también interesarnos por qué nombre tienen las cosas, los recursos eh, los tipos de narradores eh, en fin no sé, los elementos con los que. Es, es o, yo qué sé, sí. o sea, las descripciones, por qué se hacen de una manera distinta, pues hay una gradación, hay una literación aquí, no sé qué. Todos esos recursos que nos han enseñado en, en, en poesía, ¿no? Cuando nos han sí. enseñado a contar eh, sílabas, pues esto es exactamente igual, pero en, en prosa.
0: Así es. Pero si ¿sí te parece, antes de meternos en materia, antes de introducirnos en la teoría pura y dura, bueno, um, sí. Voy a leer una petición que nos pusieron en un comentario en el capítulo de escritura 101. El usuario J. Slacro, de, wow. de iBox, Sí, lo he intentado decir lo mejor posible. A veces estos nicknames son complicados. Entonces, él nos plantea dos cuestiones.
1: Oh.
0: Él, bueno, muchas gracias, por cierto, por plantearnos cuestiones. Podéis hacerlo. ...en Twitter o en iVox o donde os apetezca... ...que nosotros os leemos y os respondemos siempre. Entonces, dice... Ya que tocaron sus inicios en la escritura... ...quería saber cómo lidiaron en su momento... ...y aún ahora si es el caso... ...con una limitada experiencia vital. Ya saben que el prototipo de escritor aventurero tipo Hemingway... ...fácilmente puede dejar a cualquiera... ...a cualquier prospecto de escritor desubicado. Si bien todos tenemos una historia... Al momento de sentarse a plagar de realidad un personaje o una situación, se siente que lo escrito se queda corto. Ese es un tema. Y luego, el siguiente tema es sobre una caricatura que vi en internet, acerca de que la gente ahora escribe más y lee menos. ¿Es solo un mito o es real? Un abrazo, J S. Lacro.
1: Pues muchas gracias, en realidad son buenas preguntas. O sea, son buenos comentarios y es normal que que nos hagamos ese tipo de preguntas. Uh -huh. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es el orden adecuado?
0: Bueno, vamos en orden, ¿no? Eh, la primera, básicamente, se podría resumir en... ¿Es necesario haber vivido experiencias para escribir mejor?
1: Yo diría que hasta cierto punto, ¿no? O mm -hmm. sea, no necesitamos habernos clavado un cuchillo, ¿no? Para saber cómo... <risas> ¿Cómo podría sentir un el personaje ejemplo. una, una No, Este ejemplo lo, lo saco a colación porque es uno de los ejemplos que puso Patrick Rothfuss cuando vino al Celsius, creo que fue en 2014, eh, o uh -huh. 2015, 2014, no me acuerdo, pero dio una charla bastante, bastante guapa y, y en, en uno de los apartados decía algo así como que, que el escritor debe tener una cap buena capacidad para extrapolar sensaciones. Por ejemplo, él decía que no necesitaba que cortarse con una espada o que le apuñalaran, gracias a Dios, porque si se corta con un folio el dedo y le duele, es capaz de eh, extrapolarlo y exagerarlo y conseguir como eh, dotar de realismo ese... esa sensación. De hecho, el mismo Rothfuss es el que dijo algo así como que a nadie le preocupaba tanto el realismo como a los escritores de fantasía. Precisamente por eso, porque estamos todo el rato buscando eh, que nuestras que nuestras ficciones sean verosímiles hacia, para los demás.
0: Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Aunque voy a hacer una pequeña contradicción con todo esto, pero me voy a, cambi me voy a cambiar de medio porque toda esta toda esta conversación me ha recordado a una anécdota. Rodando la que tiene Peter Jackson, rodando la tercera parte del Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. La parte en la que, que de hecho no aparece en la película, que es cuando Saruman muere. Eso está en la versión extendida. la cosa No sé si conoces esta anécdota, no, pero... Yo no estoy estoy es... como
1: además subiendo las cejas muchísimo, en plan, de qué está hablando.
0: Vale, pues la cosa es que Peter Jackson, bueno, en la película, spoiler, eh, Grima degolla a Saruman, ¿vale? Desde atrás. Entonces, Peter Jackson le estaba dando indicaciones a Christopher Lee, que es Saruman, para decirle cómo tenía que 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 tenía que actuar al ser degollado. Y Christopher Lee le dijo, ese no es el sonido que hace un hombre al ser degollado. Oh. Porque él había sido parte de... La, en la Segunda Guerra Mundial. Oh, vaya. De... Sí, sí. De, de de un cuerpo especial del ejército, me parece, o algo así. Entonces es como... Y Peter Jackson se queda en plan de... <risa> eh, um,
1: okay, <risa> empezó, bueno. empezó a alejarse hacia atrás, empezó a
0: retroceder en plan... <risa> sí,
1: se metió en un seto a 3 o 4 kilómetros del rodaje.
0: Exacto. Pero, pero volviendo al tema de la escritura, eh, voy a recuperar una... Voy a recuperar otra vez a Lewin.
1: Vaya, porque parece que la tenemos Exacto. aquí patrocinada, es
0: pero... Esta está, nos ojalá... acompaña en todos los programas, sí, sí. Eh, la voy a recuperar porque ella dijo en una entrevista, si no me equivoco, que mmm, en sus libros muchos personajes salen a navegar. Y ella, sin embargo, no tenía ni puñetera idea de navegar, que debió de salir solo una vez en, una, en un bote. Eh, vamos, que, que es que ni ella, que no se enteró de nada, además. Y, y sin embargo, en el libro... Describe perfectamente eh, todo el tema de la navegación. Así que, al igual que decías antes, Eleazar, yo creo que es un buen ejemplo de que sí, a lo mejor, eh, el vivir ciertas experiencias puede ayudar a enriquecer un poco más el texto. Pero la base o, o esas sensaciones se pueden expresar igual utilizando las palabras adecuadas. Aunque no hayamos vivido esa situación.
1: sí. Además, el único apunte que tendría yo, que creo que la experiencia siempre puede mejorar un texto, es la experiencia que acumulamos como personas en cuanto a experiencias que vivimos y que nos afectan intrapersonalmente. O sea, me he inventado este palabra, pero me entiendes, como para adentro. Eh, situaciones que nos obligan a madurar o de las que sacamos uh -huh. como un aprendizaje. Esas yo creo que sí se pueden esas sí que las necesitamos porque cuanto más vives más acumulas más o menos en principio y nos pueden uh -huh. servir para enriquecer el trasfondo de los personajes etcétera pero en cuanto a experiencias pues te iba a decir casi como anécdotas no uh
0: -huh. sí
1: no creo que sea tan necesario yo creo que tenemos que tener empatía y, y tener cierta cierto grado de o cierta habilidad para extrapolar ya está pero es una buena pregunta y me alegro de que la hayamos podido sacar justo cuando hemos leído una, una frase tan guay de Lewin verdad, hablando de lo, lo pobre y lo inútil que es la sí. experiencia hasta que no vives algo <risa>
0: <risa> así es y bueno, no sé si, si quieres responder a la, a la segunda eh, respecto a lo de que eh, la gente ahora escribe más y lee menos ¿Es solo un mito o es real? Es
1: un melón, pero otra, tengo otra frase.
0: ¿Sí? Creo que creo que sea a qué frase te refieres, creo. Hombre,
1: eh, seguro. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, así que la voy a decir de memoria y ya me, me corrigues vale. si no la hemos apuntado a ningún sitio. Voy pero... a... Vale, la busco
0: en un momento por si acaso. Sí, dila la
1: O sea, esto Cicerón
0: bueno. ya se quejaba.
1: Bueno, el puto Cicerón. Bueno. Pues sí, sí. Eh, o sea, el, el puto Cicerón ya se quejaba de esto. ¿A, ¿A de... dónde nos hemos ido? Hombre, anteayer... <risa> decía algo así como um, jo, es que no me acuerdo eh,
0: te digo cómo empieza
1: eh, no, eh, la voy a buscar porque es que me da mucha rabia no acordarme de las cosas que son que, 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 que siempre tengo un marcapáginas con esa frase <risa> pero siempre me pasa igual
0: los marcapáginas nunca mienten
1: Ah, ya ya la tengo
0: excepto pues, a los que sí
1: decía Cicerón, estoy mirando a Gavilán mientras eh, os leo esto eh, en el, el espíritu 90, de Cicerón
0: vive en Gaviland, ¿sí?
1: Sí, 90 antes de Cristo. Decía, estos son malos tiempos. No? Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Mamma mía. Pues una prueba más de que la experiencia o las experiencias vitales son universales, completamente cíclicas, y probablemente absurdas, ¿no? Porque eh, si el pobre Cicerón pensaba esto en el 90 a.C., eh, yo creo que se queda picueto al ver eh, booktuber, eh, eh, autopublicaciones, coediciones, todo, todo. ¿sabes? O sea, antologías... Es como que se vuelve loco, le da un jari y da... se vuelve a morir.
0: Totalmente, le daría un ataque ahí in situ, en el momento.
1: Te quiero decir.
0: Tampoco es esto. Y se eh, moriría.
1: ¿Qué cojones? Soltar pues, ah, Soltaría pues, ah, pues,
0: alguna de las suyas en plan súper categórica. En plan, pues, soy Cicerón.
1: <risa> Diría, esto es un moriría. trozo de mierda. Y, 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 y se, y se volvería a morir. <risa> <risa>
0: sí, sí, ya, ya, ya está. Muy bien. Pues ahora que ya hemos resuelto estas dos dudas, que muchas gracias otra vez por volver Ay, a mandárnoslas.
1: Más dudas, más dudas. Queremos más dudas, nos gustaría gusta. re responder. O sea, me encanta esto.
0: Pero es que, te recuerdo, no teníamos pendiente. Creo que ya lo revelamos en su momento, pero si no, revelación. ¿No tenemos pendiente hacer una especie de consultorio en algún momento?
1: Ah, sí, pero bueno, como que todavía no nos hemos puesto al meollo.
0: Claro, no hemos dicho en plan, ah, vamos a hacerla, en plan... Pero bueno, sí que tenemos pendiente un especial eh, preguntas y respuestas. Era más bien 50 preguntas sobre... No sobre Ander, mí, va a ser en general, sí, sí. no. Era en general. sobre Ander. No. Todos Entonces, nos acordamos. vamos a entrar en materia. Técnicas narrativas. Chun chun. Chun chun. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Por... ¿Cuál es tu técnica narrativa favorita? Eh, eh, ninguna, quiero decir. No, no, no lo sé. Depende de la historia. Supongo que hay algunas que te piden unas y otras otras. Pero para mí uh -huh. lo más importante creo que igual es categorizar qué tipo de técnicas existen porque okay. igual cuando hablamos de técnicas narrativas lo primero que nos viene a la cabeza son los recursos estilísticos uh -huh. que nos han enseñado en, en lengua toda la vida ¿no? eh, pues yo que sé, eh, sin ir más lejos una metáfora eh, una uh -huh. hipérbole que es un femismo, una sí claro un, no lo sé una metonimia etcétera eh, uh -huh. todas esas cosas como que, que son muy completas y muy muy cookies a mí me gustan mucho o sea son el tipo de cosas que me encanta saber que uh -huh. Aunque luego, pues no use nunca ninguna, ¿no? Eh, pero luego sí que tenemos las técnicas que se refieren a la, al narrador, o sea, a la voz narrativa, digamos, no sé si uh -huh. diría perspectiva o algo así, que viene a ser eh, narrador en primera persona, el narrador no fiable, oh. eh, claro, novela coral, ¿no? Con muchos narradores uh -huh. eh, en fin, pues cuarta pared y todas esas cosas. Y luego tenemos eh, las que son más mm, que se adecuan a la historia, a la trama. Uh -huh. Técnicas eh, de la trama para la trama, no sé cómo decirlo, pero bueno. Que son las míticas, el Deus es Máquina, oh, sí. los flashbacks... Oh, sí. eh, la, la otra que es... ¿Cómo se llama, tío? ¿Cuál? La de que es como... Como que tienes que dar un detalle y que luego tienes que repetirlo, si no, ¿para qué vas a dar el detalle? El, el arma, arma de, de che es Chejov iba a decir yo, pero sí. Bueno, ya,
0: Chejov el arma de Chehov. Vamos a decirlo pues... así en plan Chehov.
1: A ver, así es como lo leo yo en mi ignorancia
0: que... Vale, pues Chehov, que igual sí, vete a saber. Pues... El arma de Chehov.
1: El arma de Chehov, que básicamente, leemos aquí rápidamente, dice... A que... mí me gusta mucho requiere que todos los elementos de una narrativa sean insustituibles con cualquier otra cosa eliminada. Esto viene a ser que aquí decía nuestro bro Anton, o Anton, Anton Echehov, decía, quite todo lo que no tenga relevancia para la historia si en el primer párrafo uy, perdón, si en el primer capítulo dice que hay un rifle colgado en la pared, en el segundo Exacto. o tercer capítulo debe dispararse. Si no va a disparar, no debería no debería disparar o estar ahí colgado.
0: Claro, eh, tiene toda la lógica del mundo en realidad. Es como, ¿para qué metes un elemento que parece? Oh, imagínate, lo describes, ¿no? En la historia y es como el meme ese de utilizaremos esto para más adelante, pero es que es, es así realmente. Entonces es como, ¿para qué haces perder el tiempo describiendo algo como muy concreto y, y que puede marcar la diferencia en una historia, como por ejemplo un rifle, si luego no lo vas a utilizar?
1: Estoy de acuerdo, aunque creo que muchas veces con elegancia se podría utilizar para despistar o para crear es una verdad. especie de... de de disyuntiva entre el, el lector porque, claro, es que depende del tipo de historia que estés construyendo, sin duda alguna, porque si es un narrador no fiable, sí. podrías deliberadamente hacer que se fijen cosas que no van a tener importancia porque o porque esa persona en primera persona ese narrador en primera persona se fija en la escopeta, pero luego la escopeta uh -huh. no va a tener nada que hacer ahí entonces, de esto, o sea es súper importante yo creo que lo más importante de las técnicas narrativas es uh -huh. saber desde el principio qué intencionalidad tienes para con tu historia.
0: Es cierto. Es muy interesante eso que dices sobre lo de... Eh, parece que va a utilizarse, pero al final no se utiliza. Porque es como lo contrario al arma de Cheyov, y yo en los apuntes lo, lo he bautizado como el troleo de Cheyov. Me gusta. De che Job, porque es como... es lo que tú dices, ¿no? El puede ser incluso un narrador no fiable. Te describe, mira aquí esta escopeta que parece tal, aparece como una escopeta de la nada, uno de los personajes lo tiene tal, y no llega a saberse nunca nada más de la escopeta. Pues, el troleo. El troleo de Chekhov. La chancita de Chekhov. La chancita de la Chekhov.
1: Chancita de Chek, por favor. La Chekhovcita. La
0: chancita. Yo, no sé, no sé si el término. O sea, la Chejoncita de Chekhov. De Chek, todo repetido. No sé si este concepto, al ser lo opuesto,. Existe ya, existe ya, o tiene un nombre. No tengo ni idea, no lo he encontrado. Yo tampoco,
1: yo tampoco. No tengo pero, ni idea. Bueno, Probablemente apart... exista, porque habrá una enciclopedia quizás de, de técnicas o, o recursos. Es
0: probable, sí.
1: Que sería muy interesante, pero al mismo tiempo también es importante no obcecarse con, con las técnicas. Es decir, esto siempre uh -huh. tiene que sumar en el momento en el que es, es, es molesto o entras una especie de obsesión en la que tienes, quieres generar o quieres crear un montón de incluir un montón de técnicas narrativas en tu movida, pues igual uh -huh. al final es una mierda. O sea, es como Cicerón diría, ¿esto qué coño es? Pues no lo sabemos, Cicerón, lo siento.
0: <risa> vuelve, vuelve a tu tumba, Cicerón, por favor.
1: Vuelve a tu tumba, bro. No pasa nada.
0: Vuelve a tu tumba. Bueno, pues, pues eso, por un lado. ¿Quieres que sigamos comentando técnicas narrativas que se pueden utilizar? Ahora además que estamos metidos en el nano, que no hemos dicho nada.
1: ¡En el nano! Pero
0: ¡Estamos en el nano, Rimo! Y, sí. y claro, estas técnicas son muy importantes. O sea, se pueden utilizar, pueden dar ideas, como, todo, como todos nuestros programas, en realidad. Nuestros programas son técnicas narrativas también. Y, ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Y pueden dar ideas a la gente que esté ahí muy involucrada en el nano a, pues, a seguir creando o a utilizar ciertas técnicas para su historia.
1: A mí hay uno que me gusta mucho y que, que probablemente se use... Bastante a menudo, pero como se acercan fechas señaladas, oh lo voy a mencionar, que es... Eh, ¿Cómo se llama?
0: Mm,
1: La prolepsis, ¿puede ser? Que uh -huh. es como un, un, fl un flash forward. Vale. Básicamente es pues una narración que sucede en el futuro, ¿no? O sea, una especie de elipsis hacia el futuro. Normalmente las elipsis... Bueno, no lo sé, iba a decir normalmente se dan hacia el pasado, pero es verdad que suelen utilizarse para mmm, aludir a detalles que han ocurrido antes, no nunca a lo que va a suceder, probablemente porque el personaje todavía no lo sabe. Mm -hmm. Pero bueno, eh, iba a hacer un spoiler tremendo de una novela y wow. me la voy a callar, así que estupendo. Pero Gracias. Sí, sí, o, o sea, sí, sí, te he salvado la vida. Iba a hacer una, <risa> un spoiler de, no te voy a decir la novela, pero sí te voy a decir la autora... O oh, no... Eh, de sí. Jemisin. Es un ejemplo magistral de cómo despistar al lector con los narradores. O sea, me parece una... Hay que, hay que estudiar ese libro, ¿vale? Como vale. muchos otros. Pero bueno, el caso es que... Eh, eh, un cuento de Navidad, ¿vale? Uh -huh. ¿Sabes cuál es? Bueno, ¿Eh? me imagino que sí. pero Claro. Que no sé.
0: vale. ¿Cuál pues, es tu fantasma favorito?
1: Pues mi fantasma favorito es... Gavilán intentando hacerse dueño del micrófono ahora mismo, supongo.
0: Es que Gavilán es muy fantasma.
1: Es muy fantasma, la verdad, el gato este. Eh... Bueno, espera. Even que... Espera que termino con la frase, que si Mister no la Cállate. Un cuento de Navidad tiene esa, 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 esa técnica literaria que es la prolepsis, el flash forward, básicamente, porque nos lleva efectivamente al pasado, al futuro, y pasan cosas. Y lo digo porque me parece también una técnica muy cookie para, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, como para crear como fábula. Uh -huh. Me parece súper bonito y además muy navideño también, eh, las fábulas, no sé, es que las fábulas me gustan mucho porque son muy didácticas, tienen ese toque de cuento fantástico eh, educativo y además suelen... Tener muchísimas técnicas narrativas dentro. Pues las personificaciones con los animales, por ejemplo. O las alegorías. O sea, es como. Es increíble. Es verdad. Pero bueno, hay muchísimas más. Yo no sé si te has echado un ojo a. a las, la lista. Las Tenemos técnicas? una lista por aquí. Sí, por supuesto. De hecho, compartir. he visto
0: una que me ha llamado mucho la atención, por supuesto, porque es japonesa. Vaya. Claro.
1: Increíble. ¿Nació en Japón? No, es de Irún. No.
0: <risa> fronterizo, eh. Igual ya, por sí, eso.
1: sí, fronterizo, Pero... claro, claro.
0: Fronterizo, claro, renegado. Sí, sí, sí. Esas con plan running, ¿sabes? Ya, ¿no?
1: ya, ya, ya. Eh, sí. Under
0: running. Entonces... Vale, se llama Ochi, ¿ok? ¿Mm? Y okay. consiste en realidad en el detenimiento, que esto a mí me gusta mucho, porque yo lo hago mucho, porque escribo humor, es el detenimiento repentino de un chiste. O sea, en realidad es pone que hay hasta 12 tipos de Ochi, ¿vale? No los he encontrado, los Joder, tengo que ocho. buscar. Digo, ¿Cuántos la cosa has ¿12? 12,
1: 12,
0: 12. 12
1: es un montón.
0: Ochi, ochi es el... no, es 8. Ochi ah. es el... por el esto. La cosa es que, al parecer, proviene del Rakugo. Rakugo, ya sabéis, la RL en japonés. Eh, que es el típico teatro en el que hay una persona sentada contando una conversación y simplemente se está sentada y se interpreta a, tanto a sí misma como a la otra persona. Entonces hay un punto en el que la conversación pues empieza de manera humorística... ...y están como repitiendo todo el rato, dando vueltas sobre el mismo tema... ...y de repente hay algo que lo corta de forma repentina. O, o un grito, o u otra frase oh, que no entiendo. tiene nada que ver, o cosas así. O sea, es como, en, en, por ejemplo, en la literatura de, de humor... Yo entiendo que se puede aplicar cuando tienes una conversación muy fluida con dos personajes y de repente incluso sale un tercero o uno de ellos, eh, de repente dice algo que lo corta el chiste. que es, En el humor es muy importante el ritmo y saber cuándo cortar, porque es muy fácil mmm, enredarte en el chiste y no saber cuándo salir.
1: Es como cuando yo te y... corto los chistes.
0: Es como cuando tú me cortas los chistes, efectivamente. O como ah, cuando para ponerle tú... unos,
1: unos ejemplos como, útiles. Sí, no, es los... otro, otro
0: ejemplo es como cuando viene... tú me acusas de forma fraudulenta, porque no es así, de que yo te interrumpo.
1: Hombre, 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 Entonces, este podcast está de prueba. Vamos a ver. Este episodio está... Luego lo cortará, luego lo cortará para que no parezca, pero la verdad está aquí en el original.
0: Pues el Ochi consiste en eso, en detener un chiste de repente. Y yo, por ejemplo, mi consejo, no, no pedido es que si alguien está escribiendo humor o una conversación cómica y es como que repite, ¿no? Le, le da por hacer repeticiones del mismo tema o incluso en una descripción o, o en, en cualquier cosa. Es como que empieza a repetir. El, yo creo que el límite para no cansar es en tres repeticiones.
1: Tres suele ser Más, el número mágico, ¿verdad?
0: Tres suele ser el número mágico. Eh, a mí por lo menos me lo parece. Yo cuando escribo, si me paso de tres y lo releo, digo uff y corto. Pero ya eso me pasaba al principio, ahora ya lo dejo en tres y ya está. No hay que pasarse de tres, yo creo que ya carga un poco con tres. Entonces, ya, ya te entiendo. Ese es, ese es mi, mi consejo para de humor. Tenemos pendiente el programa de humor, tenemos sí. pendiente muchos programas.
1: Y además, eh, cuando has dicho que el humor es un género, a mí me recuerda un poco como cuando la literatura juvenil es un género, que no es un género. Uh -huh. Pues igual, eh, justo el humor es un género entre, muy entre comillas por denominarlo de alguna manera, transversal porque puede estar en todos los géneros es casi como yeah. más una, un color dentro de la narración, ¿no? O sea... Claro,
0: pero depende un poco de lo que prime, ¿no? Porque, por ejemplo tú puedes escribir una novela de humor que claro. tenga aventura, pero sí. la novela es de humor.
1: Sí. ¿Sabes quién hace mucho humor en ciencia ficción? Este señor. ¿Cómo se llama? El de los androides. Eh... John Scalci, por supuesto, joder, no sé cómo lo he podido olvidar, soy tonta. El, el John Scalci tiene una saga de libros, bueno, tiene muchas cosas, es un, obviamente es un escritor uh -huh. prolífico, pero tiene uno que se llama La vieja guardia, ¿vale? Y, sí. y es, obviamente, es ciencia ficción porque lo categorizamos en cuanto a ambientación dentro de naves espaciales, space opera, tal, 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 tal. Pero uh -huh. es un libro de humor, 100%, desde la página 1 hasta la página, no sé, 300, que es en la que termina. O sea, toda la novela es, para mí es un autor que lleva el humor de manera súper, súper elegante. Y me, me parto el culo. Y es muy diferente además al humor de Terry Pratchett, que es otro, otro crack. Así que, claro. mmm, ahora que lo pienso, necesitamos vale. saber dí, dí, dí. más autoras de humor, que no me vienen sí, a la cabeza, y verdad. seguro que hay un millón, y me estoy dejando un
0: montón. Pues mira, para, para el programa de humor podríamos investigar. Perfecto. Lo que te iba a comentar, por ejemplo, es que esos ejemplos que has dado, por ejemplo, son como muy destacados, ¿no? En el sentido, uno es claro, claramente ciencia ficción, aunque sea humor, y el otro, Terry Pratchett, suele ser fantasía.
1: Es que probablemente esto lo diga porque, eh, no sé si es una concepción errónea o probablemente parte de la concepción del canon o algo así, habría que uh -huh. tendríamos que remontarnos a qué es un género eh, marco yeah. contextual, etcétera porque eso es el punto número uno para determinar lo que venga después, pero suponiendo que hemos hecho todo ese trabajo que no hemos hecho, yo encasillo los no. géneros por eh, la ambientación primero y si uh -huh. acaso por la por la Parte formal, ¿no? O sea, por ejemplo, si encuentro eh, un diario como cartas o algo así, ¿no? Eh, y fuera de fantasía, probablemente lo lo, Uy, lo, lo diré bien. Eh, lo, ¿Lo catalogaría? Lo, sí, es que no me sale la palabra. Así que lo metería dentro del género epistolar antes que del fan género fantástico. Pues puede ser. Quizás porque eso es muy llamativo. O es un, un elemento como un elemento narrativo muy disruptor con respecto al, a, al género per se. Pero es que, claro, es que género son tantas cosas. Pero para yeah. mí, humor no es un género. Claro, pero es que ya te digo, o sea, no... no mm -hmm. Pero comprendo lo que me dices y, y también estoy de acuerdo con lo que dices tú. Es como que me gustaría que hubiese una palabra más precisa que, que, que englobara qué es el humor para mí, ¿sabes? Es que incluso, casi sería más una técnica o un... O un
0: sí, no sería, sé, o un claro, estilo pero... Un... Sí, sí, bien, pero, por ejemplo, sería un estilo si utilizas humor, por ejemplo, en los diálogos de tu novela de ciencia ficción, pero el argumento a lo mejor no es de humor, o las cosas que pasan no son de humor, pero de vez en cuando hay un diálogo en el que sí empleas el humor ahí, vale, Pero es, es que un si, es, si es
1: puntual no me parece que sea de humor.
0: Claro, no, no, a eso voy, a eso voy. Pero cuando no es puntual, cuando toda la novela gira en torno al humor...
1: Bueno, eh... está claro que entonces tiene más tintes de humor que de otra cosa. Claro,
0: sí, o... o sea, me refiero a que... Porque en realidad, con el terror, se podría hacer lo mismo.
1: Sí, supongo que sí. Además, también nos tiene que quedar claro, creo yo, ¿no? O sea, todo esto estábamos partiendo como de una opinión. Uh
0: -huh. No, eh... sí, sí, eso está claro, sí.
1: Que... El género y, perdón, el terror y muchas otras, todos los géneros, probablemente, son no son departamentos estancos, uh -huh. no, no están sujetos a unos contornos, ya, a unas costuras muy estrictas, sino que yo creo que son más como acuarelas, no que, que pintura que fluctúa de un lado a otro y a veces tinta uno y a veces tinta otro y crea algo completamente híbrido y distinto y, y precioso en sí.
0: Me ha encantado la metáfora. Y estoy totalmente de acuerdo, pero...
1: Me alegro y espero que no se haya escuchado como Gavilán se ha frotado contra el micrófono.
0: Se ha escuchado como un golpe y igual le ha, ha chutado el micrófono.
1: Pues eh, aquí está Gavilán pidiéndome la cena, así
0: que... Vaya, es, es hora de cenar, pero... Pues no, así
1: que que se quede ahí sentado. hoy Voy a hacer muchísimas apariciones estelares en este capítulo. ¿verdad? No pasa
0: nada, para eso está, de invitado especial. Bueno, vamos a salir un poco de este bucle en el que nos hemos metido porque ya, solos, en este. Ya, ya hablaremos del humor, del terror, otra vez, tranquilamente, cuando toque en sus programas especiales. Yo ya he dicho, Correcto. por ejemplo, el Ochi y he hablado un poco del humor. ¿Quieres comentar tú alguna otra técnica narrativa que te guste o que no te guste?
1: Bueno, me gustan mucho las profecías, la verdad. Justo sé que esto incluso podría ser, sí, es que justo podría ser un tropo también, pero uh -huh. depende, ¿no? Pero bueno, mmm, me gustan mucho las, las profecías, la verdad. Es como que no me canso de los elegidos y ese tipo de, de ese tipo de cosas. Pero luego, más allá de eso, es que habría, a mí lo que más me gusta, más que más que las eh, técnicas narrativas en este sentido, me gustan mucho los Recursos estilísticos. Uh -huh. Pero porque siempre me pasa que me, me. No sé, me enamora más como un. ¿Cómo como se puede embellecer la prosa sin más? Entiendo. Pero ya estaría. En lugar de dar un montón de. En lugar de dar un montón de. de recursos, uh -huh. si quieres lo que podemos hacer es. invitar a nuestros queridos lectores, escuchadores ¿Sí? y, escri sí. y escribidores. Sí. a que comenten cuál es su... ¿Qué técnica narrativa usan habitualmente? Me gusta. Y, hombre, claro, y que, que nos, nos, nos lo cuenten por comentarios de iBox por los comentarios de Twitter. Incluso podemos compartir este, este, la chuleta que tenemos nosotros aquí. Es verdad. Y saber si se han inventado uno como nosotros.
0: Que yo tengo otro también.
1: La chancita de Chekhov... Ah, cuál.
0: Aparte de la chancita de Chekhov...
1: La Chejovcita, la Perdón, Chejovcita. Es, que es muy
0: bueno, ¿eh? O sea, es, que, wow. che, es que, ojo, ¿eh? La chancita de Chejov. Eh, hay uno que igual tiene otro nombre porque este es como muy común, en realidad. A ver. Mm, vamos, vamos, quiero, establecer, quiero establecer primero Deus Ex máquina ¿vale? Vale. Todos sabemos lo que consiste en un Deus Ex máquina que es un poco parecido a lo hizo un mago.
1: Sí, eh, fueron, fueron las águilas
0: fueron las águilas efectivamente que es como sé, sé
1: que esto es, es muy horrible decirlo porque las águilas tienen una razón de ser pero bueno en el primer momento es como las putas águilas han llegado otra vez pero bueno ya está
0: exacto que es como nadie sabe hay alguien que salva el día de alguna forma exacto Qué inesperada o sea no hemos sabido previamente de, de esa persona luego a lo mejor nos lo explican pero en un principio no hay explicación que valga es como oh bajó un santo y lo hizo oh. ya está entonces sin embargo sin embargo por ejemplo, sin embargo, ese momento en el que Gandalf aparece en la batalla del abismo de Helm,
1: galopando, que, Galopando.
0: y trae la esperanza y trae eh, a los jinetes con él, no, no es un Deus Ex Máquina, ¿verdad? Porque previamente ya le avisó a Aragorn.
1: Claro, ya le dijo, en plan, voy a aparecer. Yo estaré plan, allí. En voy a
0: aparecer. Voy, yo estaré allí, claro. Entonces, yo aquí encuentro que podría tratarse de un presagio, que es una técnica narrativa, mm. que es como que te lo avisan un poco, en plan, puede que pase esto. En plan, oye, yo te comento esto, luego igual pase, igual no, pero es probable que pase.
1: Incluso pistolita un poco,
0: ¿no? Incluso pistolita, pero a chehofsita? mí me gusta más, me gusta más, si se bautiza como se viene. Gandalfing.
1: Vale, me gusta. Eh, lo hacer vamos, un, eh, hacer o sea, un Gandalfing. Hacer un Gandalfing me gusta.
0: Claro, o sea, en plena desesperación, cuando miras al este y aparece ahí la figura salvadora, en tu novela estás haciendo un Gandalfing.
1: Además... Eh, eh... Es muy curiosa esa escena en la película porque la batalla está, está como envuelta ¿no? en la oscuridad tal, y cuando uh -huh. aparece Gandalf entra como un rayo de luz que rompe esa oscuridad y es como, madre mía, os habéis pasado ¿eh? ahí con el mal y el bien. No, muy no. curioso.
0: No se han pasado.
1: Aquí hay alguien amante. Amante de la épica gorda. De no, la alta ver, fantasía.
0: De, del, Gandalf, del Gandalfing. Del Gandalfing solo. solo. Del Gandalfing solo. <ríe> <risa> es que me da mucha gracia, me da mucha gracia pensar en Gandalf alzando su bastón de Gandalf el Blanco ahí en lo alto de la colina y va bajando con toda su blancura, es, es Gandalfing en, en estado puro. Así es, así es. Tengo otra duda más, pero no sé si quieres comentar tú algo mm. sobre.
1: No, lo único que quiero decir es uh -huh. lo que hemos dicho al principio, pero lo recalco porque lo hemos comentado justo creo que al principio y es que eh, las técnicas narrativas tienen que sumar es decir, no hay que obsesionarse y tienen que aportar cierta belleza, complejidad o simplemente que nos ayuden a descubrir otras maneras de contar la, nuestra historia y probablemente aunque no sepamos los nombres de estas eh, técnicas, probablemente ya las hemos absorbido de leerlas en otras partes, así que Está bien ponerles nombre, ya nos lo dijo Lewin en su momento, para poder aprender de ellas y controlarlas mejor, ¿no? El nombre verdadero, pero oh, sí. hay que dejarlas libre y cada uno tiene que escribir a su manera y seguir su camino. Yo creo que experimentar con eh, tipos de técnicas de todo tipo está guay y de hecho creo que enriquece muchísimo géneros, no sé qué. Todo aporta bastante... Pero eso que no hay que obsesionarse, ya está. No, no, es, no somos una enciclopedia, no gana el que más sepa. Es verdad. Ni nada, simplemente tiene que sumar, todo tiene que sumar. Si no, no sirve. Y ya estaría.
0: Categórica, como Cicerón.
1: ¿El puto Cite? Bueno, sí. El
0: puto Cite. Pero ¿qué pasa aquí? Vale. <risa> lo que yo iba a decir, que además lo, lo voy a intentar enlazar para hacer un círculo con lo que hemos empezado diciendo de la intencionalidad de utilizar técnicas narrativas es muy importante no hemos dicho al principio la intencionalidad con la que se utilizan las técnicas correcto me parece una paradoja no sé si estarás de acuerdo conmigo a lo mejor estoy equivocado pero a mí me ha hecho como he tenido como un disparador no he tenido como un clac tengo la sensación de que una técnica narrativa puede ser un cliché un tropo. Y un cliché puede ser una técnica narrativa.
1: Eh, bueno, de acuerdo, sí. Me explico. Sí, sí, te he entendido.
0: O sea, es eso, ¿no? O sea, utilizar una técnica narrativa, por ejemplo, el arma de Chekhov, puede convertirse en un cliché.
1: Es como dependiendo de... Claro, dependiendo de desde qué lado lo veas, ¿no? Probablemente claro. sea un cliché, una técnica o una... Sopla poyes, eso como es. diría Cicel.
0: Y, 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 y es un poco según la intencionalidad que hemos dicho. Por eso, asimismo, un cliché utilizado conscientemente puede ser una técnica narrativa.
1: Ah, por supuesto que sí.
0: Y ya está. Es el lo que pasa, que, es que, que, lo que pasa
1: es que estás aquí intentado defender, porque tu novela se llama cliché, por eso tienes como tanto... <risa> ta, has hecho tanto ahínco. A mí no me no. la tienes que vender.
0: Eh, no, sin no embargo, estoy... si se
1: la podéis vender a nuestros oyentes, porque, bueno, no, yo no lo voy a decir. Así que, nada. Todo bien, bueno, chicos, pues nada. nada que ver, nada que oír. Adiós.
0: Yo lo he dicho porque estoy acostumbrado a escribir sobre clichés, entonces me ha llamado mucho la atención.
1: Jo, Esta. qué cliché. Es que escriba sobre cliché, ¿no?
0: En realidad no, ¿no? No hay mucha gente que escriba sobre clichés Hombre, así, de forma yo creo tan consciente. Que,
1: yo creo que todo el mundo mete clichés otro pues que le sí. gustan. De,
0: claro, meter clichés sí, pero yo te estoy diciendo escribir sobre clichés.
1: Dices darle una nueva intencionalidad a los clichés.
0: Por ejemplo. O sea, como... No, no estoy hablando de hacer una historia y meter clichés, sino que la historia sean los clichés. Uh
1: -huh. Claro. Sin embargo, me parece un ejercicio literario complejo porque, porque tienes que hacerlo de manera muy elegante para que se entienda claro. lo que estás haciendo, si no, claro. parecerá demasiado pobre o muy cansino. Y así
0: soy yo, elegancia. Elegancia cansina. Elegancia, <risa> elegancia cansina. <risa>
1: eh, según me mires, soy muy elegante o muy pesado.
0: Pero, ¿y cuál es tu estilo de escritura? La elegancia cansina, por supuesto. <risa>
1: oh, 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 oh. Te imagino oh, con un oh, oh, oh. superante ojo, además. Como que claro. claro.
0: Hombre, no va a ser. Bueno, ¿quieres añadir algo más, querida?
1: No. De momento pues creo yo, que es sí. todo. Oh, pero bueno.
0: Podéis ir a YouTube ahora mismo a ver cómo ir? Eleazar Herrera representa, ah. representando. Bueno... Marcando la diferencia. Bueno. Este programa, este podcast, LUMAC, en la Hispacón. Si, si hemos entendido bien... Eh, la charla, junto a otros podcasters maravillosos, debería estar en YouTube.
1: Sí, se puede ¿Vale? ver en diferido en caso de que... Pues obviamente hay muchas charlas que coinciden en el tiempo, como, puede, como pasa en todos los eventos, de verdad, que hay como varias uh -huh. salas y es como quiero estar en todos los sitios a la vez. Bueno, pues en Internet puedes, porque lo ves en diferido. Te pierdes el momento del chat, ¿no? Pero si eres una uh -huh. persona que va a ver solo... Pues está perfecto para tenerlo ahí Y sí, efectivamente fue una charla Sobre literatura, podcast Y salseo como siempre
0: Qué bien nos representaste En esa charla A Lumac Representando
1: Representando Y, y pues me hizo mucha ilusión, la verdad
0: La normal Lumac ahí en la hispacón En la hispacuin Presentes
1: Vale, vale Shh, Ya está No pasa nada
0: Ahí estábamos No, eh, Estabas eh, tú,
1: estabas eh, tú. Bueno, estabas ah. tú también de manera espiritual.
0: Yo estaba en espíritu, claro.
1: Claro. Qué pena que no hayan sido presencial este año, pero bueno. Eh, safety first. Y además... First. 2021, bueno, veremos qué pasa, pero en cualquier caso volverán los eventos presenciales y podremos ponernos caras y abrazarnos. Y, y volverá el Celsius y volverá el derroche de dinero. Y así, así es. Que eso es un poco lo peor, ¿eh? Que dices, no, voy a ir solo a comprar un libro. Te llevas cinco. Pero, claro. Y si vas o sea, con la mente mal. abierta de, me voy a comprar todo lo que haya. Es que te compras todo lo que haya y vuelves con 25 libros. Que eso me pasó a mí la primera vez que fui a la Feria del Libro de Madrid. Me compré como 13 libros en una tarde. 13 libros, ¿eh?
0: Pero es tu récord.
1: Sí, claro, en una tarde, por supuesto. <risa>
0: El, algunos, año algunos venga, el año que viene... el
1: que viene... Que no, que es un dineral. Que no, que es un dineral. Y además, es que hay algunos que todavía no me he leído. Quiero decir, la pila está ahí. Es un, un, un monstruo en sí mismo.
0: La pila en realidad está solo para que se tumben Gavilán e Irian al Sol. Pues sobre sí. esos libros.
1: Sí, pobre Gavilán. Pero sí. Es que me está... Se, me mira... Tiene hambre. Pero se queda dormido mientras... Como cansado de esperar...
0: Es que está hambriento y el hambre eh, le da sueño, ¿no? Él también está Gabilán.
1: como elegante y cansado.
0: Porque es que elegante y... elegante con cualquier cosa. Bueno, elegante y pesado
1: también te voy a decir, ¿eh?
0: Elegante y cansino, claro, como, como mi estilo literario. Entonces, eh, eh, esperemos que realmente en 2021 puedan volver los eventos presenciales. Pueda haber un LUMAC presencial en esos eventos. Uh
1: -huh. Imagínate, un directo sí. de LUMAC. ¿Allí?
0: ¿Un directo, una charla o lo que lo que nos echen?
1: Total. Pero bueno, yo creo que... Hasta aquí el programa de Escritura 103.
0: Claro. Yo lo que iba a decir es que... Tal y como van a volver los eventos presenciales el año que viene... Nosotros...
1: Sí,
0: volveremos también.
1: Ah, no, no. Eso está clarísimo. Vamos a volver. Aquí no nos... No nos vamos ni con agua caliente.